0: Nós ficamos assustados, surpresos, perplexos Com uma notícia como essa Chorei abalado, voltando de Juí, dentro do carro Pensando que ano difícil nós passamos E como fazer um culto numa situação como essa Mas eu me lembrei de quando Jesus pergunta para os discípulos Se eles queriam ir embora também e os discípulos respondem, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Não há lugar melhor para nós estarmos hoje do que na casa de Deus, aquele que é o autor da vida, que da mesma maneira que nos dá a vida também pode tirar, mas ele tem um propósito muito maior, muito especial, que é a vida eterna para nós. E o momento de perda, o momento de luta, é o momento de reflexão, Provérbios diz que é melhor estar numa casa em luto do que numa casa em festa, porque no momento de luto nós pensamos a respeito da nossa vida. E pensando a respeito da minha mensagem, Deus falou assim, você precisa falar sobre isso, porque eu quero falar contigo e com a igreja sobre o fim. Quando eu escrevi na terça-feira, numa semana comum, essa mensagem era o último capítulo de Malaquias, capítulo 4, nós estamos encerrando essa série do Seu Povo, Deus e o Seu Povo, de Malaquias. E Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, antes do anúncio das boas novas, que Jesus, então, vem até a Terra, quando a gente lê isso em Mateus. E Malaquias fala bastante sobre isso, sobre o juízo, sobre o dia do Senhor, sobre o fim do Seu Povo. E eu passei a semana inteira pensando a respeito do fim. E como nós, humanos, como nós seres criados, não estamos acostumados a pensar sobre o fim. Gostamos de pensar no início, no meio, gostamos de nos planejar para esse intervalo entre o início e o fim, mas nós tememos o fim. Muitas vezes cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus, eu espero, anseio pela tua volta, mas o nosso coração quer realizar muitas coisas ainda. E nós, humanidade, tememos o fim. Mas o significado da palavra fim... Pode, podem ser dois. Fim no sentido de finalidade, de propósito, no sentido de sentido e significado e também de conclusão, de encerramento. E esses dois sentidos estão presentes no texto de Malaquias 4, que nós vamos ler hoje. Quando Deus está falando, nessa mensagem final do Antigo Testamento, sobre o fim do seu povo, ele está dizendo, olha, essa humanidade vai chegar ao fim. Esse corpo carnal que vocês vivem, essa experiência humana, ela vai ser encerrada. Mas eu tenho uma finalidade para vocês e eu tenho algo preparado para vocês. A Bíblia está cheia de mensagens de consolo, de conforto, mas isso é o principal. Deus tem algo preparado para nós mesmo depois do nosso fim aqui na Terra. É muito difícil falar num dia como esse em que a gente sabe da dor daqueles que perdem, do sentimento de tristeza da família, mas o nosso papel como igreja é refletir sobre isso, estarmos preparados e sermos uma família para eles. Esses são os pontos de hoje. E o título da mensagem é o fim do seu povo. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir em Malaquias 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 6. Malaquias 4... Do 1 ao 6, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo A qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel A saber os estatutos e juízos Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O primeiro ponto dessa mensagem, refletindo a respeito dessa mensagem de Deus do fim que estava se aproximando do seu povo é sobre o juízo de Deus. E aqui o povo de Israel estava questionando como as pessoas que eram ímpias, que eram pagãs, que eram cruéis, continuavam vencendo, prosperando, se dando bem, e o povo de Israel estava sofrendo castigo como é que as pessoas que não conheciam a Deus podiam passar impunes por tantas coisas e o povo de Deus estava sofrendo. E eles questionavam isso a Deus como se tivessem um o direito de requerir algo de Deus, falando, Deus, você precisa fazer algo, você precisa intervir nisso. E Deus responde com eles com a seguinte mensagem, não é agora, não é porque você está me pedindo, não é agora no seu desejo de vingança, não é agora quando você acha que, que precisa, porque eu já determinei o dia. Esse dia do Senhor, esse dia está pré-estabelecido e nesse dia eu exercerei o meu juízo. Eu realizarei a minha justiça. A justiça de Deus que é muito diferente da justiça humana, mas que é uma justiça santa e divina preparada para todos, preparada para os ímpios e também para aqueles que temem ao Senhor. Então, por mais que nós fiquemos inconformados com situações... Assim como o povo estava, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Não porque Ele falou uma vez, mas porque Ele mostrou ser fiel em toda a história da Bíblia. E Ele continua sendo fiel conosco e nós precisamos acreditar que o Senhor é justo e Ele exercerá a justiça. Esse dia do juízo, então, tem uma mensagem para aqueles que são ímpios, para aqueles que sofrerão o castigo divino. Mas estamos refletindo nessa série sobre o povo de Deus nós e a partir do versículo 2 a gente vê o que acontece com o povo de Deus no dia do juízo mais do que entender que Deus vai castigar, que Deus vai punir, mais do que querer realizar nossa sede de vingança naqueles que passam impunes aqui na terra, Deus está dizendo, não se preocupe com eles, porque vocês receberão justiça. Por meio do sacrifício de Jesus, nós somos justificados e temos acesso de novo a Deus. Nós temos perdão dos nossos pecados, não pelo que nós fazemos, mas pela fé naquilo que Cristo fez por nós. E por isso nós receberemos, receberemos justiça. O povo de Deus que aguarda e anseia pela sua volta, que aguarda pela vida eterna, receberá a justiça, se assim permanecer com temor. E por isso que nós precisamos confiar nessa palavra de Deus. Ele fala que assim como o sol nasce, nós receberemos a salvação. E não sei qual dos irmãos que já passou por essa experiência de ver o sol nascendo, saindo de entre as nuvens, ou por trás de uma montanha, ou até mesmo numa praia, a gente vê que aqueles raios de sol, mesmo antes dele aparecer, já começam a iluminar todas as trevas. E quando o sol aparece, se faz dia de uma maneira muito clara. Essa ilustração de Malaquias está dizendo, não haverá dúvidas, eu salvarei o meu povo, eu honrarei o meu povo e todas as pessoas verão, assim como o sol nasce e traz luz para as trevas, mesmo vocês passando por dificuldades, mesmo o povo de Deus sofrendo, parecendo que está em trevas, receberá a luz, verá o sol da justiça trazendo salvação ao seu povo nós podemos confiar que Deus salvará aqueles que o temem, que Deus salvará o seu povo. Nós não precisamos nos preocupar com os outros, porque temos a nossa certeza, a nossa convicção de que Deus nos trará salvação. E assim também a gente vê um exemplo ali sobre a alegria resultante disso. Ele fala sobre bezerros soltos, correndo pelos campos, demonstrando que nesse dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, nós não precisamos temer. Nós estaremos alegres, porque receberemos a herança eterna preparada para nós. Pensando sobre esse ponto e refletindo sobre a perda de hoje, eu pensei... Senhor, que dia é esse que o Senhor tem preparado para nós? Se hoje a gente só consegue enxergar dor, tristeza, choro, nos faz sentir essa alegria, nos faz entender essa salvação que brilha como o sol da justiça, que nos dá essa certeza no coração de que o Senhor é justo, porque tantas pessoas que não mereciam estar vivas seguem vivas e o Senhor permite que algo como isso acontece. Então eu me lembrei, esse dia pertence ao Senhor. E hoje a luz está muito melhor do que nós. O dia do Senhor foi preparado num tempo muito especial que nem o filho sabe e Deus, ele exercerá a justiça. E até lá cabe nós estarmos preparados, esperando, aguardando, ansiosamente para estar com Deus. Não precisamos pensar aqui em salvação, em justiça, em alegria como coisas terrenas, porque não é essa a promessa. A promessa é de que receberemos, depois do dia do Senhor, depois do juízo, todas essas coisas. Enquanto a humanidade segue buscando aqui na Terra satisfação, alegria, justiça, todas essas coisas, Deus está falando, calma, calma que o que eu tenho preparado para você nem olho viu, nem ouvido ouviu. Calma que eu tenho preparado para você algo muito melhor do que você já desfrutou. Calma que enquanto você está apegado a essas experiências terrenas, virá o dia do Senhor. E você desfrutará de algo muito mais importante e maravilhoso. Mas para isso, para que nós possamos passar com tranquilidade por esse dia do juízo, nós precisamos ter certeza da nossa justificação. Certeza de que confiamos no sacrifício de Cristo de maneira suficiente para que nós possamos receber essa justiça imputada em nós. Não pelo que nós fazemos, não porque servimos, não porque somos bons, não porque somos dizimistas, mas porque acreditamos no que Cristo fez por nós. E desse modo, permitimos que Ele seja o Senhor da nossa vida, governe a nossa vida, os nossos passos, a nossa mente e o nosso coração. Se temos essa justiça imputada em nosso coração... Não precisamos temer o dia do juízo, mas precisamos aguardar ansiosamente, desejar a volta de Jesus, desejar que Jesus venha novamente à terra, para que possamos desfrutar dessa realidade espiritual. A segunda coisa que eu vejo nesse, povo, nesse texto, além do juízo do povo, é o preparo que o povo deveria ter. E a partir do versículo 4 e 5, a gente vê... Malaquias falando, olha, lembre-se da lei de Moisés, lembre-se daquilo que foi instruído para vocês, guardem isso no coração de vocês, que isso lá em Horebe foi selado como uma aliança para o meu povo, uma aliança demonstrando que eu cumprirei o meu compromisso, porque Deus é fiel. Enquanto o dia do Senhor não volta, o seu povo precisa estar preparado. Enquanto Jesus não retorna à terra, tudo o que nós fazemos deve ser uma preparação para a sua volta. Não precisamos perder tempo com coisas terrenas, a não ser o que o Senhor espera de nós. Estamos preparados para o dia que o Senhor voltará ou para o dia que o Senhor nos chamará? Afinal, não há idade, não há prazo marcado, ninguém sabe quando é, o dia ou a nossa hora. E precisamos estar preparados para esse momento. Precisamos estar com o nosso coração preparado, entendendo o que o Senhor espera de nós. Ali a gente vê que o povo precisava se lembrar da aliança que Deus havia feito com Moisés, porque era uma aliança de proteção para aquele povo, uma aliança de sustento, uma aliança de provisão, uma aliança de fidelidade que Deus falou, eu vou continuar cuidando do meu povo de geração em geração, eu serei fiel, mas vocês precisam estar preparados. E, além disso, quando a gente vê essa aliança que foi feita no monte, a gente vê também uma promessa, Algo que o Senhor promete que vai acontecer. Ele fala, olha, eu enviarei Elias antes do juízo para que prepare vocês. E depois do Novo Testamento, a gente vê Jesus respondendo para os seus discípulos, Elias já veio, se referindo a João Batista, demonstrando que João Batista foi aquele que representou o profeta que precederia, então, a vinda de Jesus. E ele falando, Elias já veio, mas o povo não escutou. O povo não presta atenção, eles não se importam com a necessidade do preparo. Nós que somos o povo de Deus, precisamos estar preparados, porque não sabemos nem o dia e nem a hora. E Jesus, ele contou muitas parábolas para ensinar o seu povo. E cada parábola que Jesus contava tinha relação com o seu reino, com a instauração do seu reino, com a continuidade do seu reino. E nos seus últimos dias, Jesus continuou contando parábolas, mas que falavam sobre a sua volta. E muitas dessas parábolas falavam não só sobre a volta de Cristo, mas do povo que precisava seguir preparado, esperando. Jesus, então, contou a parábola das dez virgens. Ele contou também sobre o dono da casa, o servo mau, sobre a parábola dos talentos, sempre demonstrando o que, que vocês estão fazendo enquanto, enquanto eu não volto. Enquanto Jesus... Nós precisamos aguardar essa segunda vinda de Jesus enquanto isso é que nós estamos fazendo. O papel do seu povo é estar preparado preparado sem dever nada, sem ter nenhuma ponta solta para trás. Nós precisamos estar preparados a todo momento para a volta de Cristo ou para o dia que o Senhor nos chama. Nós precisamos nos lembrar que Jesus ele vai voltar e pelos acontecimentos que a gente vem assistindo, presenciado ou vivenciando, isso não demora. Em breve o Senhor volta. E nós, como seu povo, precisamos estar preparados para essa volta de Cristo. A terceira coisa que eu vejo, então, nesse, nesse texto é o versículo final, verso 6, que fala sobre família. O versículo 6, eu vou ler novamente, diz o seguinte. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais Para que, para que eu não venha e castigue com maldição Ele está falando, olha, o povo de Deus receberá o juízo O povo de Deus precisa ficar preparado para esse dia E enquanto isso, vocês devem desfrutar de uma realidade espiritual De família, de pais, de filhos De pessoas que têm o coração convertido Para aquilo que Deus quer fazer o povo de Deus é uma família. Nós não somos simplesmente um ajuntamento de pessoas, um agrupado de panambienses. Nós não somos simplesmente um lugar onde as pessoas entram, fazem as suas orações e saem. Nós somos uma família. Nós somos o povo escolhido de Deus, uma geração eleita. Nós temos um papel como família. Deus nos chama para isso. Mas para sermos família aqui na igreja, nós precisamos cuidar das nossas famílias. Não há povo de Deus forte sem lares fortes. Não há povo de Deus forte sem famílias fortes. E por isso nós precisamos cuidar das nossas famílias. Pais cuidando dos filhos, filhos amando os pais, respeitando e vivendo essa bênção que o Senhor nos chama de ser família. Assim como Deus e Jesus são pai e filho, Ele nos dá esse privilégio de sermos família. E fala no final, olha... O coração do pai vai ser convertido ao do filho, do filho ao pai, e vocês vão viver uma experiência de bênção e não de maldição. Enquanto o dia do Senhor não acontece, vocês precisam estar preparados, vivenciando essa experiência de família. Como é que os pais podem ser convertidos aos filhos, ou os corações dos filhos convertidos aos corações do pai? A Bíblia nos ensina a ser família. Nós não precisamos brincar de aprender, fazer tentativa e erro. A Bíblia nos mostra. Deus, ele, foi, ele é pai de Jesus e Jesus é submisso em tudo à sua vontade. Jesus, ele faz obedecendo o propósito do seu pai. E por isso que na cruz ele tem aquele grande dilema falando, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele continua obediente e vai até o fim, como Filipenses nos mostra, ele é obediente até o fim, morrendo na cruz, porque Ele é sujeito e obediente à vontade do Pai. Nós precisamos de filhos obedientes, sim, mas nós precisamos ter esse mesmo amor que Deus tinha por Jesus. Nós precisamos ter esse mesmo amor que não simplesmente ama, obriga ou, ou determina, mas um amor que tem um propósito sacrificial grande, um amor incondicional, um amor diferente. E esse amor que nós temos em família, nós precisamos estender a todos nós. Nós passamos por um ano em que ser igreja teve que significar ser família. Porque enquanto temos tantas famílias enlutadas, tantas perdas, nós somos o corpo de Cristo. Nós representamos a família desses irmãos. Nós precisamos entender que o povo de Deus é família. A família Basilides hoje precisa da família da Igreja Batista Emanuel. Nós somos um povo. Nós somos uma família. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. A última palavra registrada ali é algo que nos dá medo, que nos dá temor. Mas Malaquias encerra o Antigo Testamento nos dando uma mensagem de esperança. O Senhor voltará e Ele é justo para levar todos aqueles que o amam, o temem, para viver eternamente com Ele. Essa é uma mensagem de esperança. O próximo livro é Mateus. E não há como explicar a alegria de saber das boas novas que Jesus veio até a terra. Os adventos de Natal, eles não são simplesmente eventos em que os corais apresentam, mas é o nosso coração sendo preparado para ouvir a boa nova do Evangelho. Jesus veio até a terra. E por meio de Jesus, nós ganhamos justiça. Por meio do sacrifício de Jesus, nós podemos desfrutar do dia do juízo com alegria, sabendo que o dia do juízo é a salvação que raia sobre as nossas vidas. E vamos viver eternamente junto com Deus. Quando nós olhamos para o exemplo de Jesus, nós entendemos o que é ser o povo de Deus. E eu quero encerrar essa série de mensagens, então, no livro de Malaquias, que a gente chamou de Deus e seu povo, demonstrando que o povo de Deus precisa estar preparado, como uma família, unidos, aguardando a volta de Jesus. Não só preparados, ansiando, esperando ansiosamente pelo dia da nossa salvação, pelo dia em que o Senhor nos resgatará, que o Senhor nos dará corpos novos, em que nós vamos desfrutar de uma vida eterna que é muito melhor do que qualquer experiência terrena. Mas para isso nós precisamos escolher. Somos ou não somos o povo de Deus? Entendemos ou não entendemos que só seremos povo de Deus quando participarmos do sacrifício de Jesus, quando aceitarmos a Jesus no nosso coração e dizer, Senhor, não há nada que eu possa fazer, não há palavras que eu possa dizer, nada se compara ao que o Senhor fez por mim. E é só quando nós entendemos o que Jesus fez na cruz que nós podemos desfrutar com a alegria da salvação, sabendo que a morte, ela traz temor, mas há uma esperança maior que é o consolo do Espírito Santo, os nossos novos corpos que serão revestidos para uma eternidade gloriosa, melhor do que qualquer coisa. Malaquias encerra lembrando, se você é o povo de Deus, você vai passar por dificuldades, por aflição. Mas a boa notícia está chegando. Jesus vem até a terra. E Jesus nos faz família com ele. Nós precisamos nos lembrar disso. Enquanto o Antigo Testamento termina dizendo sobre maldição, sobre morte, o Novo Testamento começa com uma boa notícia, Jesus vem até a terra. Enquanto o Antigo Testamento termina com esse medo do juízo final, o Novo Testamento termina falando que em Apocalipse a igreja sai vitoriosa, não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque estaremos eternamente junto com o nosso Senhor. A igreja precisa desfrutar dessa graça, dessa realidade. Isso precisa ser vivo no nosso coração. Isso precisa nos fazer seguir em frente. É difícil. Nós não fomos criados para isso. Mas por causa do nosso pecado, nós sofreremos. Por causa do nosso pecado, por causa do pecado da humanidade, nós passaremos por muitas dificuldades. Mas o povo de Deus segue confiante sabendo que Deus tem algo melhor. Então, para concluir, o fim do povo de Deus não é um fim triste. O fim do povo de Deus, a gente não precisa ter medo. O fim do seu povo não é algo que nos deixa aterrorizados. O fim do povo de Deus é a esperança eterna em Cristo Jesus, que nos chamará para essa gloriosa realidade da vida eterna junto a Ele, junto ao Pai em que não passaremos mais por dificuldades, mas cantaremos eternamente um cântico novo, sabendo que o amor do Senhor permanece sobre nós. Por isso nós pedimos que o Senhor nos dê um coração assim, que confia, que acredita, que é entregue, que é rendido e que sabe o que Jesus fez por nós. Somente um coração rendido ao Senhor desfrutará dessa alegria. Vamos orar? Senhor, nós não gostamos de pensar no fim. Nós não fomos preparados para isso. Nós não fomos criados para a realidade da morte. Mas o Senhor envia o Teu Filho até a terra para nos trazer salvação, para nos dar uma mensagem de vitória sobre a morte. Assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos e viveremos eternamente com o Senhor. Senhor, a Tua Palavra nos garante nos assegura isso. E por isso nós pedimos, console e conforte os nossos corações. Nos dê essa alegria da salvação. Mesmo quando o choro dura a noite, sabemos que a alegria vem pela manhã. Mesmo quando, nas situações que não compreendemos, questionamos o Teu amor, sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo para sempre. Pai, nos ajuda a enxergar com alegria o nosso fim, sabendo que desfrutaremos da vida eterna com o Senhor. E é para isso que nós fomos criados, para a vida eterna de relacionamento com o Senhor. Nós somos, sim, o teu povo. Nós somos a família da Igreja Batista Emanuel, reunidos aqui hoje também de casa em casa, orando, pedindo que o Senhor coloque isso no nosso coração. O dia do juízo virá, mas esse dia será um dia de alegria para os seus. Enquanto isso, nós precisamos estar preparados, lembrando das mensagens que o Senhor tem para nós, da aliança e do compromisso que o Senhor fez conosco. E ainda assim, desfrutando dessa realidade terrena como uma família. Nos ajude a ser uma família para os basilides. Nos ajude a ser uma família para todos aqueles que perderam algum ente querido esse ano. Nos ajude, Pai, a colocar em prática o que temos aprendido sobre ser o teu povo. Nos fortaleça, nos dê ânimo e assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora uma última canção.